0: Annonsportaler, stora som små, appar och olika Facebookgrupper. Det finns många sätt att köpa begagnade varor. Tyvärr kan det även cirkulera stöldgods på dessa forum. Vilket kan bli en dyrköpt affär eftersom lagen om god tro inte längre gäller. Vad ska man tänka på? Vad händer om man råkar köpa stöldgods? Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om helleri, god tro och köp på andra hands. Namn. Välkomna till Larmtjänstpodden avsnitt 12. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på Larmtjänst. I den här podden berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud och podcastappen. Tycker man att man saknar någonting så kan man mejla till larmtjänstpodden @larmtjänst men nu så kör vi igång med dagens avsnitt och i studien har jag två gäster. Det är Jan-Åke Törnhage från Polisen och Peter Sundman från Larmtjänst. Hej på er! Hej, hej! Mm. Om vi kan börja med att låta våra gäster presentera sig. Jan-Åke, kan du kort berätta om vem du är?
1: Ja, jag är en gammal godsspanare, polisen, 83. Jag har jobbat med godsspaning och letat stöllgod sedan 1990.
0: Och ha bra koll på det här med andrahandsmarknaden och stöldgodset där. Ja,
2: det är något sådant här. <laughs> eh,
0: Peter, du har ju tidigare varit med i podden men du kan ändå köra en kort presentation om vem mm. du är.
2: Eh, jag jobbade som polis i 24 år innan jag började som utredare på Trygg Och sen i oktober 2016 så jobbar jag på Larmtjänst som utredare.
0: Perfekt. Eh. Idag ska vi prata om sagt sagt, lagen om god tro eller när man handlar på andrahandsmarknaden. Vi är inne i en period där man till exempel kanske vill köpa en båtmotor, det kanske var en MC och man börjar leta på andrahandsmarknaden. Om vi bara redar ut begreppet om lagen om god tro vad är det? Och den gäller ju inte längre.
1: Ja, man kan väl säga att lagen om god tro är ju en gammal lagstiftning. Sen ändrade man den 2003. Första i sjunde 2003. Eh, vi gjorde väl någon form av EU-anpassning. Där man då i, i dagsläget då inte kan behålla eller få behålla det som då är konstaterat är stöldgods.
0: Mm. Det innebär att man kanske som köpare blir lite mer utsatt.
1: Ja och man bör ju vara mer försiktig också eftersom... Om det skulle uppdagas att, att det är stöldgods man har köpt så riskerar man ju att bli av med föremålet plus att man inte längre får någon lösen för det man har köpt det för.
0: Så om du har köpt en, vi säger en dyr båtmotor eller en MC och det visar sig nu att eh, den här faktiskt är, det är stöldgods då får inte du behålla någonting. Nej. Utan vad händer inte. med godset då?
1: Då återgår det till den ursprungliga ägaren. Fast alltså det är viktigt att komma ihåg det här att man kan inte liksom inte bara säga att det här är min grej utan det måste vara uppenbart stöldgods står det mm. liksom i lagstiftningen så att man kan inte bara gå in i en butik och peka på en sak och säga att det här är mitt utan det måste finnas en bra grund som visar att det här är verkligen dina grejer.
0: Mm. Men eh, kan den här köparen råka illa ut om den har råkat köpa nu stöldgods?
1: Eh, Ja, det beror ju på har man varit i så kallad ontro. Mm. Att där man borde ha insett att det här är ett alldeles för bra pris. Eh, den här affären har gjort jobb på en sån konstig plats bakom bensinmacken klockan tolv mm. här natt. Det gör ju att då är man inte i god tro längre. Och då mm. kan man ju då riskera att bli åtalad för häleri.
0: Okej, okay. och vad, vad, vad innebär det, heller i?
1: Ja, Helleri är ju också en, en gammal lagstiftning. Ja, Helleri är ett gammalt ord som egentligen betyder gömma eller skyla. Eh, men det är ju alltså att ta befattning med sådant gods som kan vara stulet. Det finns tre typer av Helleri. Det finns då sakhäleri som är det normala att man tar befattning med prylar. Alltså. Och sen finns det vinningshäleri och eh, fodringshäleri också.
0: Mm. Men... Eh... Ontro innebär helt enkelt att man borde ha eh, vetat om att det är stöldgod som man köper.
1: Ja, ja. eller att man eh, har varit oaksam. Då. Det finns ju en, även helleriförseelse. Va? Och det kräver ju inte att man har ett uppsåt utan det är ju ren oaksamhet. Då, mm. att man, man borde ha tänkt sig för innan man köpte det här.
0: Eh. Men det kan ju vara så att man som köpar helt enkelt man tycker att man har tittat upp det man ska titta upp och det kanske inte var ett fantastiskt bra pris utan ett pris som ändå var accepterat. Men det visar sig helt enkelt vara stöldgods. Då, då blir man av med godset och sen så återgår det till då, om det finns en ägare som man kan påvisa är en ägare det återgår då godset till den personen.
1: Ja, förutsatt att den ursprungliga ägaren Inom sex månader från det att man har fått reda på att någon annan har ens gods. Att man framför sitt anspråkskrav. Mm. Det måste man göra annars förlorar man sin rätten till godset.
0: Mm. Men om vi tar det ett steg längre man säger att man köper något som visar sig vara stöldgods. Men man känner inte till att det är stöldgods. Sen säljer jag vidare det godset till en person. Uh, hur fungerar det?
1: Alltså godset blir inte tvättat Nej. utan uh, stöldgods är stöldgods att mm. så att uh, det spelar egentligen ingen roll hur många ledare jag har gått i Nej. Uh, Det är
0: den sista personen som har godset egentligen som,
1: uh, ja, som står med svarta petter i sådana Ja
0: om det visar sig då att jag köper stålgods. Eh, jag vet inte om det vi köpet, Men sen i efterhand så börjar jag kanske prata med, med mina kompisar. Och säger att ja, men jag köpte köpt den här mopeden. och Den här MC för det här priset. Och de reagerar på priset på direkt. Och säger att ja, det här kanske var lite för och man, billigt. Och man börjar ana att ha det kanske är stålgods. Vad ska man göra då?
1: Ja, det är klart att. Då är man ju inte redan i god tro. Då Nej. har man ju börjat inse att någonting är fel. Och då bör man väl tala om det för polisen.
0: Mm. Då är det polisen man ska kontakta. Ja. Mm. Eh, känner allmänheten egentligen till det här med egentligen sin eh, skyldighet att undersöka innan? Eller är det dålig kunskap på det? Ja,
1: det finns ju... Där, alla vill göra en bra affär. Mm. Mm. Och det där kan ju ställa till problem. Då. Mm. Man, man måste ju tänka sig för. liksom ja. Åtminstone se till så att man tar ett kvitto. Så man vet vem det är man handlar med. Mm. Mm. Det tycker jag.
0: Mm. Finns det? Vi pratade. Jag nämnde här precis i början om att det faktiskt finns väldigt mycket olika portaler idag som är väldigt lättillgängliga. Det finns ju, bara på Facebook finns det olika portaler där man kan köpa begagnat och det finns säkert olika appar där man kan köpa begagnat också. Det kanske är lättare att komma åt den här marknaden idag än vad det var tidigare. Finns det, mer, finns det mycket stöldgods på andrahandsmarknaden? Oh ja. Det gör det. Massor. Ja, okay.
1: Och det har blivit svårare faktiskt att vara godsbanare idag. För med, alltså godset försvinner lätt ut i eten, så att säga. Mm. Förut hade vi ju de här uppköparna som köpte upp begagnade grejer. Som, det finns fortfarande en lagstiftning som reglerar de som köper in guld och sånt där. Äh, lagen om handeln med begagnade varor. Och de hade man lite annat kontroll på. Idag är det ju väldigt svårt. Alltså folk sitter i sina lägenheter och, och köper och handlar fram och tillbaka.
0: Hur jobbar polisen med uh, stöldgods av den här typen?
1: Hur tänker du då? Äh,
0: uh, kolla ni på, uh, på de olika portalerna och se om ni hittar stöldgods? Uh... Alltså,
1: det är rätt så svårt att sitta och titta. Man kan titta på hur många cyklar som helst och mm. man kan titta på hur många kameror som helst. Men så länge man inte vet vilket tillverkningsnummer eller ramnummer det är på grejerna så är det ju rätt så lönlöst. Mm. Utan det vi får då oftast, det är ju att allmänheten eller den bestulne känner igen saker och ting mm. som ligger ute på nätet. Att man känner igen sin cykel Just för det. den har vissa skador mm. eller så. Så att, att, att för oss att leta efter stålgods på det viset, mm. det är jättesvårt.
0: Att... Det är snarare tips oh. kanske från allmänheten. Mm. För det var en fråga jag också tänkte på, vad man ska göra om det är så att man har blivit av med ett armbandsur eller något liknande, vad... Och sedan hitta det på någon form av portal- vad, hur man ska agera då. Är det polisen man ska kontakta? Då ska och... man
1: kontakta polisen, ja. Mm. Ska man, ja.
0: Mm. Eh, finns det någon typ av gods som man kanske ska vara lite extra vaksam över- när man tittar på?
1: Ja, framför, du nämnde det själv, klockor. Klockor? Ja, klockor är ju jättepoppis idag. Både ja. stjäla och, och handla med- och så där alla teknikutrustningar, mobiltelefoner och allt sånt här. Alltså, vi har ju problem med, med att man genom bedrägerier åtkommer eh, mobiltelefoner och så säljer man dem innan de har hunnit spärras och så. Och det, det är ett problem alltså. Mm. Och där ska man kanske säga det att när det gäller gottrosförvärldslagens nya regler det gäller alltså gods som är från frånhänt annan genom stöld eller rån Tillgreppa av fortskaffningsmedel eller egenmäktigt förfarande. Då kräver de här nya reglerna in att man inte behöver betala lösen. För att få tillbaka sina grejer. Skulle grundbrottet vara ett, ett bedrägeri exempelvis. Mm. Då, då gäller de gamla reglerna så att säga. att Då får man nog betala
2: för att få tillbaka sina grejer. Okej. Okay. Jag, jag ska ju bara flika in en sak. Det är att man är jätteviktigt ur försäkring, både försäkringshänseende och att man i polisens ögon, att man dokumenterar sin egen egendom och behåller certifikat och man har koll på ramnummer, man skriver ner såna här saker så att man har ett kan konstatera att det här är faktiskt min egendom och man är noggrann med att skriva ner eh, serienummer på klockor och, och sånt som finns tillgängligt och man sparar det på ett säkert ställe också för en dag, om du blir av med din klocka så kan du faktiskt visa med kvitto och serienummer och sånt, fotografera av sakerna mm. också är ju viktigt, både om man kanske blir bestulen eller sakerna försvinner mm. eh, ur ren försäkringshänseende också
0: Mm. Och där kan man även stuldmärka eller hur?
2: Det kan man också göra. Det finns ju olika tekniker idag med mm. DNA-märkning eller mikroschip, eller vad som helst mm. då.
0: då. pratar vi i, när man är på den sidan att man har blivit av med något och det eventuellt återfinns så att säga.
2: Ja. Och det som
1: Peter säger här det är också viktigt det som jag nämnde om det här att det är uppenbart stöldgods. Alltså. Du mm. måste ju ha någon form av dokumentation som visar att det här har varit mina grejer en gång. Mm.
0: Om vi, ska tänka lite på, om vi ska prata om vad man... Om vi ska ge lite tips på vägen helt enkelt. När man är ute på den här den kanske lite svåra andrahandsmarknaden. och ska köpa begagnade varor. Generellt, vad, vad ska man tänka på som köpare?
1: Ja, det är att... att man kan inte göra hur bra affärer som helst. Ja, det är, är så. Är affären för bra så är det något konstigt. Alltså. De, det, den det där är, kommer
0: ofta tillbaka. Ja, det
1: där det, det är nog en rätt så bra regel att leva mm. efter. Alltså. Eh, och sen det här med att, att man måste ju veta vem det är man gör affärer med. Det är, man ska dra öronen åt sig lite grann om säljaren inte vill träffa en på i sin bostad eller att det, man ska träffas på någon lite anonym plats och pengarna ska inte föras över på, från, till något konto utan det är cash och, och sådana betalningar och det, det ska man tänka på att då är det lite konstigt. Om de inte vill visa legitimation också, det är ju en sån där sak som det måste man ju liksom kräv, avkräva en, en legitimation så man vet vem man har gjort affärer med och att mm. man skriver ett vettigt kvitto.
0: Mm. Sen kan jag tänka mig att man eh, om man tycker att eh, de här sakerna är lite ja till exempel säljaren inte vill träffas och det verkar lite underligt och detta ligger ute på en några av några av våra större annonsportaler kan man nog även kontakta eh, själva portalen och säga att den här säljaren eh, inte verkar helt eh, ja att det inte verk, allting verkar vara helt eh, okej okay med den här säljaren också eh, Vad Peter, på mm. Larmtjänst hemsida så har vi också eh, mm. ja, men, lagt upp lite tips och råd om man till exempel ska köpa fordon. Eh, vad ska du tänka på där?
2: Vi har ju eh, dels Carfax då, en tjänst som mm. vi tillhandahåller, där man kan gå in och slå på det här registreringsnumret. Och då får man ju bra information om. Till exempel besiktningar på bilen. Hur långt bilen har gått. Ägarinformation lite grann. som man kan se. Sen är det ju viktigt också att man. Eh, ja, man kan även tipsa oss. Via hemsidan också om man tror att något är stöldgods också. då. Mm. Men, men sen kan man även gå in i våra databaser och titta på och söka information om, på skrovnummer till exempel, båtmotorer och skrovnummer om man vill köpa en båt. då. Eh, sen är det, kan det vara bra att ringa till oss också om man vill ha lite mer fördjupad kunskap om det här objektet man tittar på. Mm. Um, och sen är ju ett bra tips att ringa eller prata med föregående ägare om man kan titta i bilregistret också och prata med dem och höra
0: uh, Det finns några specifika tips även på MC då är det väl ungefär samma saker som gäller överlag men det finns några... Uh saker man kanske några nummer man ska titta på lite extra där också.
2: Ja, då har ju stansade ramnummer och sånt. Mm. Och det ska man ju se att det ser helt okej okay ut då. och är man osäker då så får man ju fråga någon mer kunde på det också. Mm. Men, men är det slipat runt omkring eller slipat på ramnummer och sånt och då, då ska man ju eller övermålat som det ofta kan vara också. Då bör man ju vara extra extra försiktig.
0: Mm. Och sen så jag nämnde nu i precis i början också av Eh, av podden var att eh, eh, det börjar bli vår. Eh, vi ser ju det här med båtar och båtmotorer. Kanske finns lite specifika tips om att man ska köpa begagnad eh, båtmotor där?
2: Ja, det är ju samma återkomma till att man gör en däntlig bakgrundskontroll på mm. det objekt man ska titta på. Mm. Med skrovnummer, motornummer, säljarens namn personnummer mm. eh, och sen samma sak där igen, är priset för bra mm. så är det ofta för bra för att vara sant mm. och sen så återkommande det här med förskottsbetalningar och sånt då. Mm. och sen ska man även vara vaksam på när det gäller båtar och sånt att det inte båten är behäftad med skulder det finns ju hamnagifter och sånt som kan vara jättedyrt för den nu, nya ägaren då så om inte man har skött och betalt mm. den här båten historiskt då, då, belastar det nya köparen då mm. Det följer med båten. Så det ska man vara extra noggrann med också kontrollera.
0: Och är man osäker, kan man ju säga också, är man osäker om man tittar på just de här specifika takerna så kan man ju faktiskt höra av sig till armtjänst, men också till polisen och eh, ringa in och se om ni har någon information om detta.
1: Ja, det finns ju ett, ett godsregister som man kan mm. kontrollera saker i. Och där, där ligger en mängd olika föremål som då efterlyst
0: Mm. Jag tänker cyklar och cykelstölder. Uh, har ni något register på polisen för cyklar? Oh ja. Ja.
1: Alla cyklar som anmäls uh, läggs in i ett register och har man då ramnummer som man anger i sin anmälan då blir ju cykeln efterlyst. Mm. Så att, eh, det finns tusentals cyklar. Så
0: hör av er till polisen om ni är osäkra om det verkar, för att bara kontrollera om det är eh, rätt som ska köpas.
2: Och återigen, där är det jätteviktigt då att man har kvar och spara ramnumret för att dels kunna efterlysa det och att polisen ska få bra underlag att kunna leta cyklar också.
0: Mm. Lite tips och tricks eh, har vi gått igenom här. Finns det något annat vi skulle kunna. Eh, plocka upp innan vi avslutar eh, det här avsnittet om eh, tro och överköp i andrahandsmarknaden som vi kanske har missat?
1: Nej, det finns ju ett gammalt uttryck som jag lärde mig av min föregångare och det var att eh, finns det ingen hälare finns det ingen skälare brukar man säga och det är nog en rätt så bra devis.
0: Ja, perfekt. Det blir de avslutande orden här. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Jan Åke Törnhage och Peter Sundman och jag heter Åsa Sönderby. Ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler och tack för att ni lyssnade så hörs vi igen.